0: вы слушаете серию проповеди церкви на заветку евангелию от луки Итак названием и проповеди сегодня мы продолжаем евангелие от луки а кто такой иисус ну казалось бы все понятно ну и добавочка такая ампер адастра, аддастра латыни означает через стерни к звездам сейчас мы все будем видеть мы сейчас находимся с вами переходим в третью часть Евангелия от луки Если вы помните, первая часть – это первые две главы. Это очень полезно знать, потому что, когда ты видишь карту, ты ориентируешься на местности. Не видишь карты – заблудишься в трех соснах. Вот так вот иногда мы блуждаем от стиха к стиху, не соображая вообще, что они означают. А на самом деле очень полезно видеть карту. И вот, пожалуйста, эта карта. Первая часть – это первые две главы рождения Иоанна и рождения Иисуса. Вторая часть посвящена общественному, громкому, такому пиарному, если так можно сказать, служению Иисуса по Галилее. Это с третьей главы по 9 главу. Лука документирует. И мы помним, в прошлый раз договорились, что мы говорим о документах Нового Завета, а не просто каких-то там какой-то писанине. И третья часть, к которой мы переходим, самая долгая и значимая Луки, это путь Иисуса в Иерусалим, который заканчивается его страданиями и его смертью. И затем будет четвертая часть страсти по Иисусу. Это суд, это непосредственно само распятие, и его воскресение из мертвых, и вот это послание, которое Бог оставляет нам. Но если вы в театре, то в театре есть такое понятие, как антракт. То есть между действиями есть какой-то перерыв. И вот между этим переходом со второй части в третью часть Лука устраивает некий антракт, куда мы входим в буфет, выпить газировочки, купить булочку, чтобы, так сказать, отразить, или как, рефлексировать, или подумать о том, что мы увидели. И Лука погружает нас в такую камерную обстановку, в которой происходят следующие события. Они имеют основополагающее значение для дальнейшего понимания Евангелия. Будем читать с вами текст, мы находимся с вами в 9 главе Луки, с 18 стиха, следите вместе со мной, читайте Евангелие от Луки. «Однажды, когда Иисус молился в одиночестве, к нему пришли ученики. Иисус спросил их, кем считают меня в народе? Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илья, а некоторые говорят, что это воскрес один из древних пророков, ответили они. «А вы кем считаете меня?» – спросил он. «Ты помазанник Божий», – ответил Петр, или Мессия. Но Иисус, строго наказав их, никому об этом не говорить, сказал. «Сын человеческий должен претерпеть много страданий. Его отвергнут старейшины и старшие священники и учителя закона. Его убьют, но на третий день он воскреснет. А потом Иисус сказал всем ученикам, кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест, тогда он будет следовать за мной, потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что польза человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто посадится меня и моих слов, того и сын человеческий посадится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов. Верно вам говорю, есть среди стоящих здесь люди, которые не успеют узнать смерти, как увидят царство Бога. Аминь. Это слово Божье. Вопрос. Когда Иисус Как человек, мы не забываем о том, что он стопроцентный Бог, но также мы помним, что он является стопроцентным человеком. Когда Иисус осознал свое призвание Мессии? Это очень интересный вопрос, о котором осуждают многие теологи. Одни говорят, что Иисус осознал свое мессианство в полной мере, когда был крещен в Иордане Иоанном Крестителем. Другие подчеркивают, что Лука указывал на то, что Иисус – понимал или, по крайней мере, догадывался как человек, что его ждет впереди, когда он сидел в храме и задавал умные вопросы учителям закона. Но как бы то ни было, Иисус начинает свое служение не с самого детства. И Иисус не несет свое служение не десятилетиями, а всего лишь там два с чем-то года, почти что три года. Так мало, но так много было сделано. И он Самое интересное и самое для меня, когда я первый раз открывал вот первый взгляд, впечатление первого, впечатление первого читателя. Когда Иисус запрещал говорить ученикам, что Он Мессия, я такой, ну Господь, ну как так, не могу держать, сейчас меня попрет. Ты же Мессия, ты же Царь. Он сознательно выбирает стратегию служить народу, не оглашая того, кем Он является. Он решает действовать что называется инкогнито. Вы знаете, много сказок есть хороших о царях, которые придеваются в бедные в одежду бедняков, они входят в народ. Вот то же самое сделав. На самом деле все эти сказки основываются на истории Евангелия, когда царь неба и земли, владыка всего и Творец, спускается в человеческом обличье, и Он действует их как инкогнито, хотя сквозь его бедняцкую одежду, так и прорываются лучи Божьей славы. Так и прорывается сила Божья, неведомая никому доселе. Это потрясающе, то, с чем люди соприкасались, и они как будто бы не видели, кто перед ними. Он выбрал действовать инкогнито. В связи с этим возникли трудности, которые чуть не стоили Иисусу жизни. В Назарете Иисуса чуть не сбросили с обрыва после его первой проповеди мессианской, когда он открыл пророка Исаия и сказал, «Это я». Он сказал, «Как так? Да ты чё? Да ты же там сын Иосифа, сын Марии. Да мы же тебя, не... да тебя знаем с малых пеленок». И он противоречил явно и радикально общепринятым ожиданиям евреев, как, собственно говоря, и сегодня есть свои представления о том, кто такой Мессия. Даже Иоанн Креститель на какое-то время, мы помним из Евангелия Луки, был сбит с толку. Он послал своих учеников спросить, «Ты ли тот, или нам другого ждать?» Понимаете? Даже у Иоанна Крестителя были свои ожидания того, кем должен быть Мессия, и по сути он таким и является, но просто было еще не время. Он пришел не как судья, а пришел прежде всего как спаситель. Тем не менее, мы знаем, что помимо всего прочего, за Иисусом закрепилась стойкая репутация, что вот народ как бы видел чудеса, понимал, что происходит, экстаз даже получал. Видимо, кто-то из древних пророков восстал. То ли Еремия, то ли Илья, но это не важно. великий пророк среди нас. Конечно, Иисус был пророком, но Он был больше, чем пророк. С течением времени Его проповедь о Царстве Божьем получала все большее развитие, если вы обратили внимание. Если вначале Он сказал одну фразу, приблизил Царство Божие, покайтесь, то со временем Он еще больше и больше добавляет материалы и информации для размышления, и Он начинает обширные действия. Потом Иисус призывает к себе 12. Помните, мы с вами помним, что это число говорит о многом. Не 13, не 7, не 3, 12. И эти 12 делали все, что делает Он, и говорили все, что говорит Он. А ученики, как мы видим из логических вот этих вот связей, постепенно начали соображать что перед ними не просто пророк с большой даже буквы, а личность несравненно большая и значимее. Напряжение достигало своего пика. Вот представьте себе, среди вас есть человек, вы догадываетесь, что это какая-то телезвезда. Я попадал не раз в такую ситуацию. В одном лифте, например, ехал с Пьер Ришаром, представляете? Вот Заходит Пьер Ришар, я на него смотрю, он на меня смотрит. Ну, он понимает, что я догадываюсь, кто он такой, а я сделал вид, я даже не знаю, как себя вести в такой ситуации, не хочется попасть в глупую ситуацию. Ой, дайте вам... А, это вы тот самый, да, это я тот самый. Ну, как бы, вот ты соприкасаешься с какой-то телевизором, хотя обычный человек вроде бы, но ты делаешь вид, что его нет, а он есть. Вот как-то вот такая, такая ситуация получилась среди учеников. Они начали соображать, что среди них, них не просто древний пророк, среди них мессия. Но произнести вслух... Как-то было боязно. Вот у меня была другая ситуация, когда я не был уверен, актер это или не актер. Он, кстати, играет в Marvel. где я так хожу, да, что встречаю таких людей. Я не буду называть его имя, вот. Руку до сих пор не мою, я шучу. Я смотрю на него без грима, не узнаю его. Вроде он, вроде не он. Вот тоже такая же ситуация была с учениками. Вроде бы дела мессианские, проповедь совсем отличающаяся от Иоанна Крестителя – Но мессия ли ты?» То есть вопрос повис в воздухе. И Иисус поворачивается к Своим ученикам в тот самый день Х и задает им вопрос. «Кем считают меня в народе?» Знаете, такой подъезд такой, подкат. Ну, как бы вот мне интересно, что им они люди говорят. Согласитесь, этот вопрос не имел бы смысла, если бы Иисус, например, знакомился и сказал, «Очень приятно, царь, я вот царь». Смешно. Ну, царь, ну, вот еще один царь, кто вы знает, какой ты царь? Но когда Иисус задает вопрос на фоне всего уже сказанного и сделанного, после увиденного и проанализированного, вопрос о Мессии превратился из загадочного или странного в риторический вопрос. Что бы мне говорят в народе? Ну, ученики такие, ну, Иисус, там, вот слухи ходят, что ты там... Иеремия, Илья, там какой-то великий пророк, или даже Иоанн Креститель. Зачем Иисус задает этот вопрос? Иисус хочет, чтобы Его близкие, друзья или ученики знали точно, кто Он на самом деле. Они повторили популярные слухи, а Петр, естественно, куда же без него, это парламентарий, уполномоченный сам собой, высказывает слух то, что, вероятно, давно обсуждал среди учеников, но боялись озвучить. И он говорит: Он спрашивает, а вы кем считаете меня? И Петр отвечает, Ты. И он дает тот самый ответ, который боялись все произнести: Ты Мессия, ты помазанник Божий, ты избранник Божий. В греческой версии Писания Нового Завета термин «Христос» – это греческое слово – был на самом деле использован для передачи оригинального еврейского понятия, как «машех». Вы слышали, да, что по-еврейски Иисус Христос – это Иешуа Машех. Маших – это то же самое, что Мессия, или то же самое, что Помазанник. И часто Христос воспринимается, я уже говорил один раз, многим без ми, просто по невежеству они воспринимают это как фамилию. Иисус там Давыдович Христос или Иосифович Христос. На самом деле это самый желанный титул для любого еврея времен Иисуса и апостолов. Ответ Петра «ты Помазанник Божий» вот именно этот ответ, что именно «ты Мессия» лег в основу новозаветнего христианства. Я прошу остановиться сейчас мысленно и повторить эту идею. Ответ Петра лег в основу того, что мы называем новозаветним христианством. В Евангелии от Матфея там дается более расширенная версия. Иисус, когда услышал правильный ответ Петра, он говорит, правильно, Петр, тебе открыл это Бог. И ты камень, и на этом камне, то есть из таких людей, как ты, которые верят, что я Мессия, я построю свою эклесию, свою Церковь, свой народ. Я создам свой народ на основании того, что вы знаете обо мне и во что вы верите относительно меня. Сейчас я хочу вопрос, задать вопрос из вопросов, кто такой Иисус, почему важно знать точно, кто такой Иисус. Если пилот садясь в самолет, и за его спиной пассажиры, если он точно знает, куда он летит, конечный пункт назначения, то он знает путь к этой цели. Согласны с этим? Он знает наиболее оптимальный, наиболее грамотный, важный путь, который повлияет на все. Будет ли он двигаться туда 10 часов или лететь, или пять часов, будет лететь через шторм или будет облетать шторм. То есть цель определяет тот путь, который он должен пройти. Зная то, кем является Иисус, определит нашу жизнь, нашу веру, наше мировоззрение, если хотите, нашу сущность человеческую, смысл нашего бытия, это просто глубоко философский вопрос, который раскрывается евангелистами здесь, когда Петр говорит, мы знаем, кто ты. И с этого момента их жизнь навсегда меняется. Навсегда меняется. До этого они тусили с ним, потому что было весело. Вау, круто, парализованный встал. А мы знаем этого парня. Я с ним, если что. Это было здорово быть с таким вот Иисусом из Назарета, который исцеляет, воскрешает мертвых. Но когда Петр говорит, ты помазанник, ты тот самый Мессия, это навсегда изменило судьбу и жизнь Петра. Это навсегда изменило, я верю, нашу жизнь, когда мы узнали, кто такой Иисус. Итак, почему важно знать, и понимать, кто такой Иисус. Во-первых, если мы знаем, кто такой Иисус, мы поймем, что значит быть христианином. Кого сейчас не ткни и спросишь, ты христианин? Да, христианин. Сегодня сидел где-то, ожидал в очереди или в магазине, зашел мужчина, и у него такой крест большой. Вот там пирсинг, все это, остальное, татушки, там вот все это. И крест такой большой. Я смотрю, как раз вот заканчивал штришки последние, думаю, вот считает он себя христианином или нет? Вот такой крест большой, наверное, считает. Я не знаю. Другой человек пошел там куда-то и сделал что-то, и он христианин. Третий родился в христианской стране, поэтому он христианин. Ну, давайте загоним Запорожец в салон от БМВ. Станет ли Запорожец БМВ? Да ни за что. То есть. Почему важно знать, кто такой Иисус? Мы поймем, что значит быть христианином. Все верующие в Иисуса впоследствии стали называться именно христианами. Помните Деяния 11 глава 26 стих? Все логично. Ты Христос, то есть ты Мессия, значит, те, кто следует за Ним, называются как? Христиане. Или у евреев, евреев модно говорить мессиане, то есть мессианские евреи. Быть христианином тогда значит верить, что Иисус есть тот самый обещанный древними пророками Мессия, который спасет от греха еврейский народ и весь мир. Поймите меня правильно, но не больше и не меньше. Это, если вам будет угодно, это, это центр, это сердце, это содержимое, центральная идея того, что мы говорим, что мы называем христианством, верить в то, что Иисус есть тот самый обещанный древними пророками Мессия, который спасет от греха еврейский народ и весь мир ни больше, ни меньше. Почему ни больше, ни меньше? Это же идея, мы прошли книгу «Деяния апостолов», повторяется Лукой, во второй книге, «Деяния апостолов», где апостолы проповедуют, что они делали. Помните, мы даже разбирали слова. Они открывали Писание Ветхого Завета и что делали? Доказывали своим слушателям, что вот этот человек из Назарета, он именно тот самый Мессия, которому Бог определил явиться в мир. Его доказательства. Смотрите, вот что сказал пророк, вот что сделал Иисус. Вот что сделал пророк, вот что сотворил Иисус. Вот что говорил пророк еще один, и вот что он совершил. Бам! И получалось схлопывание всех этих деяний и слов, и наступало либо противление, мы все равно несем, а баба против. Или вера, которая основывалась на этих доказательствах. Быть христианином значит быть преданным, подражателем и последователем Иисуса. Вот что значит быть христианином. Вообще даже само слово «христианин» с латыни означает, что это последователь, буквально там суффикс, окончания и «христ» Корень означает, что он последователь Христа. Все, мы последователи Мессии. Мы последователи того, кто жил, умер и воскрес, и который идет в Царстве. Мы призваны подражать Ему. Вот почему важно знать, кто такой Иисус. Второе. Если мы знаем, кто такой Иисус, мы поймем послание Нового Завета. Невозможно понять послание Нового Завета, не зная, кто такой Иисус. Это просто будет наровоучение. Это просто будет морализаторство. Но в центре всех этих посланий стоит именно личность Христа. Информация для экспертов или для тех, кто хочет стать экспертом. Вы обратили внимание, что во всех четырех Евангелиях, какие есть Евангелия, четыре Евангелия? Марка, Матфея, Луки, Иоанна. По большей части Иисус называется Иисусом. То есть его называют преимуществом по имени. Обратили внимание? Ну, там по-разному есть. Даже вот это выражение «сын человеческий» — это ничто иное, как арамейский способ сказать «я». Сыну человеческому должно пострадать. То есть я пострадаю. А, интересно. А в посланиях преимущественно имя Иисус отходит немножко на второй план, а впереди стоит титул «Христос». Обратите на это внимание, сопоставьте, проверьте. Очень интересно. Вот вам некоторые примеры. Кстати, по моему примеру вот хочу сказать, что именно в посланиях центральный нерв христианской практики и жизни является именно личность Мессии. Она стоит во главе. Она стоит как кроугольный камень. И вот вам примеры из Писаний. Я всего лишь взял только два два примера, а на самом деле их повсеместно очень много, их сотни. Возьмите любые послания Павла. «Во Христе, во Христе, во Христе, во Христе, во Христе». Не во Иисусе, а во Христе. Это очень важно. Вот один из примеров. 2 Коринфянам 5,17. Следовательно, Павел пишет, мы уже никого не можем мерить человеческими мерками. Если раньше мы и Христа мерили такими мерками человеческими, то больше этого не делаем. Итак, кто соединен со Христом, или как в в Савинадаме сказано, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Или второй пример, знаменитый пример, Галатам 2.20, где Павел пишет, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание официально посмотрите. Во Христе мы оправданы. В РБО сказано, соединены со Христом. То есть уже титул вперед вышел. Поэтому Петр говорит, «Ты Христос, ты Мессия». Это, это радикальное изменение мировоззрения. Мы должны это осознать. Более ста раз новозаветное послание подчеркивает, что мы соединены с Христом и Иисусом. Если это, это центральный нерв или нет Его, зависит от того, понимаем ли мы, кем на самом деле был Иисус из Назарета. В-третьих, если мы знаем, кто такой Иисус, то мы поймем, что значит следовать за Ним. Вот предположим, вы держите в руках договор, который вам предстоит подписать. Но если вы здравомысленный человек, что вы сделаете, прежде чем подписать договор? Прочитайте все, особенно мелким шрифтом. Вы так делаете или понимаете? Зная Иисуса, кто Он? Откуда Он? Что Он есть? Ты знаешь, на что ты подписываешься. Согласны? Но подписываем мы разное. У нас есть разные представления в силу культуры, в силу ментальности, в силу традиций, в которых мы находимся. Но мы подписываем свои представления. Но по мере исследования и Писания ты понимаешь, что Иисус оказывается вот Он какой. Вот он откуда, вот что значит следовать за Христом. И тогда мы... У вас было такое в жизни, когда вы двигались в вере, понимали, что, собственно говоря, я верил 10 лет назад, но это немножко не то, во что я верю сейчас. Есть такое? Это называется рост. Это называется развитие. Движение вперед. Апостол Павел учил, от веры в веру мы двигаемся, познавая Христа и познавая Его славу. Так вот, смотрите, какая интересная штучка получается. Вот это узкий круг людей. Ученики, Иисус, такой буфетик, да, вот они там стоят в антракте, беседуют, и Он говорит, Я Мессия. То есть, кто я? И Петр говорит, Мессия! Правильно, Петр, молодец, на тебе конфетку, и ученики получают такой мессианский экстаз. Больше никто не знает. Только мы. У вас был такое, вот когда вам секрет какой-то сказали, и только вы и никто другой, больше никто не знает об этом. И ты такой, ходишь. Вот эти людишки, они ходят, они не знают, что вот мы с ним вместе. Они получили экстаз. Я уверен, что они были рады. Помните, когда Иисус в Матфеем похвалил Петра, говорит, «Тебе это не плоть открыла и кровь, тебе сам Бог и Петр». Но после потрясающего откровения, как поется в старой песне «Машина времени», вот он, новый поворот, вот новый поворот, заставляет в следующую же минуту этих учеников, которые получили мессианский экстаз, от того, что они знают, что кто перед ними, и заставляет их оцепенеть. И они посмотрели на Христа, особенно помните Петр в Евангелии Матфея, другими словами, «Я на это не подписывался». Иисус говорит, «Ну хорошо, я мессия, и знаете, что будет со мной? Я буду страдать, меня отвергнут лидеры этой страны, я умру». И автоматически на лицах читается, я на это не хочу подписываться, мне это не хочется. И Петр начал отговаривать Иисуса, говорит, Господь, пусть этого с тобой не произойдет. На самом деле, он боялся за себя. Иисус произносит слова, от которых звенит в ушах. Сын человеческий, то есть я должен претерпеть много страданий. Меня отвергнут старейшины и старшие священники учителя. Меня убьют, но в третий день я воскресну. Согласитесь, не очень вдохновляющая речь лидера. Вот представьте себе, меня или кого-то другого, там перед вами такой стоит вот пастырь, священник, священный служитель говорит, друзья, все будет плохо и еще будет хуже. Все будет тяжело, вас ждет страдание. Я помню, бабушка так говорила, когда она узнала, что я уверовал. вот Вместо того, чтобы ободрить меня, сказал: ну, Сереженька, будь готов, внучек. У тебя, короче, страдания у тебя будут. Я сижу, вот, дай, ну, слава Богу, меня немножко ум отнял тогда, я не осознал всего того ужаса, о котором он, о котором он говорил. Но потом-то я понимал, что она основывалась на Евангелии, где Иисус говорил ученикам, что вы будете много страдать, то есть я буду много страдать. Но на самом деле все логично. А знаете, что происходит? С одной стороны, Иисус постоянно вдохновляет людей принять Божье Царство. Вы согласны с этим? Посмотрите на все дела, которые мы уже знаем в Евангелии от Луки. Царство блаженное. Вот даже вспомните, блаженные. Блаже... Заповеди блаженства вспомните. Что такое блаженное? Это даже ученые теряются. Как точно перевести? То ли счастливы, то ли глубоко счастливы, то ли... То есть Иисус говорил о радости. Он говорил о блаженстве. Он говорил что о том, что можно иметь блаженство сегодня. И даже когда вас гонят, и даже когда вас ненавидят, вы все равно блаженны, вы счастливы. потому что И он даже говорил, что «я радуюсь то, что я вижу». Потому что многие цари хотели это увидеть. Потрясающе. То есть Иисус, он не был угрюмым проповедником, который «плохо будет, все только плохо». Он говорил много радости. Он говорил, он призвал людей в Царствие Божье. Он говорил, «Вас Бог ждет». Бог прощает, Бог любит, притча о блудном сыне, притча о потерянной овце, притча о старшем и младшем брате. Бог ждет, Бог бежит, Бог ищет, Бог хочет спасти погибшее, и я пришел для того, чтобы спасти погибшее потрясающая весть, которую принес Иисус, и Он вдохновляет людей принять Божье Царство, многократно показывает, что жить подчинению Бога это счастье для человека. Единственный путь счастья и радости – это подчиняться Богу. И Он говорил о блаженстве. И Иисус, более того, Он открывает перспективу этого царства через чудесные сверхъестественные знаки. Юноша воскресает из мертвых. Вы только представьте себе, что мы своими глазами видим похоронную процессию, в результате которой заканчивается вечеринкой. Давайте представим себе парализованного, несчастного, плачущего в постели человека, который обретает крепкие ноги и идет своими ногами домой. Вот это и есть ощущение, пробники, которые Иисус оставляет на пути людей, которые идут в Божие Царство или ждут Божьего Царства. И будьте уверены, мы были бы в первых рядах, если бы это творилось все в наше время. Даже самый последний скептик стоял бы впереди и смотрел бы, как Иисус открывает глаза слепому. Потрясающе. Он ободряет войти в Царство. Но с другой стороны, Иисус показывает путь в это царство. Вот именно это обескураживает многих учеников. Ученики с удовольствием разделят радость с Иисусом, но разделят ли они его страдания? На самом деле, вот именно эта встреча, эта беседа, она обновляет всю операционную систему, еврейского понимания о том, кто такой Мессия. Старая версия, она перестала работать. Ее нужно, вот, когда вы обновляете свой телефон, вспоминайте об этом. Когда пришло уведомление о том, что нужно обновить вашу операционную систему, телефона, там, компьютера, вспоминайте, что сделал Иисус. Он обновил всю операционную систему мышления о том, кто такой Мессия и кто такой Царь. Кстати говоря, некоторое время это обновление не приносит ощутимых результатов. Согласитесь, ученики постоянно дальше тупят, спорят друг с другом, кто из них больше. Даже с Иисусом Петр спорит. И в результате эти ученики предают Иисуса в самый ответственный момент. Но факт остается фактом. Когда вы грузите обновление, оно не грузится сразу. Вы заметили, что есть такая полосочка? И вы видите, что там 30%. 40%, 50%. 99% и ты такое ждешь, пока он заработает снова. Иисус перегрузил систему, но она еще была в процессе перезагрузки. Периодически мы, христиане, нуждаемся в такой же перезагрузке. Как показывает практика, со временем наши представления об Иисусе, они окисляются. У вас есть мельхиоровые мельхиоровые вилки, ложки, есть такие? Нет? Мельхиор. Знаете, что такое мельхиор? Ну ладно, покажу вам. Приходите ко мне домой, я покажу вам. Мельхиоровые вилки это, окисляются они очень быстро. Нужно взять Гоеву пасту, такую зелененькую, если вы знаете, и тряпочкой натереть ее, и тогда она блестит как новая. Но со временем, когда ты ее не натираешь, или там вот э, эти пряжки в армии там, натирают, чтобы они блестели. Если их не натирать, они тускнеют. Вот так и наше представление о Боге. Если их не натирать, они тускнеют, окисляются. И здесь снова нужно задать себе вопрос, а вы кем считаете меня, дорогие друзья? Иисус задает вопрос нам сегодня. Когда мы приходим к Богу, сначала мы видим лишь радужные перспективы Божьего Царства. Нас лекут небеса своей красотой, мы скорее хотим катапультироваться с этой земли, остановите землю, я сойду. Но проблема в том, что мы не видим пути в Божье Царство. Ученики видели манящие перспективы силы и власти, Поэтому они соперничали между собой какое-то время, желая внести ясность, кто из них больше, кто сядет по правую и по левую сторону от Иисуса в Его Царстве. Иисус хорошо это понимает, поэтому добавляет следующие слова. «Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе». И каждый день несет свой крест, тогда он будет следовать за Мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради Меня, тот ее спасет. Что пользует человека, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится Меня и Моих слов, того и Сын человеческий постыдится признать, когда придет сияние своей славы, славы Отца и Божьих ангелов. Теперь внимание. Когда мы видим самые яркие цели, но при этом мы не видим пути ее достижения, мы пустые мечтатели даже если мы называемся христианами. Такова логика Евангелия. Если мы видим только манящие нас цели, и хорошо видеть цель, дай Бог хотя бы это, но мы не видим пути и не хотим признать этого пути, мы пустые мечтатели. Знаете, есть разные люди, которые любят мечтать. Вообще человек такой по природе, что он любит мечтать, где корабли космические бороздят космическое пространство, И вот помните фильм про Шурика? Лежит на матрасе, и ему все рассказывает другое. Человек, как вот космические корабли, бродят вот так пространство бесконечно. Смешно. Вот именно так выглядит человек, который видит высшую цель, но и поэтому валяется на матрасе и ничего не делает. А Иисус говорит, видите цель? Я Мессия, я тот, кто обещан Богом. Я среди вас. Вы видели чудеса, вы слышали, что я говорю. Друзья, я умру. Меня распнут. Меня отвергнут. Как? Но я воскресну в третий день, если что. Это вообще не принимается в итоге. Цель ясна, но пути этого не хочется. Цель понятна, но идти так не хочется. Мне хочется, как Бармалей пел, да? Настоящие герои идут в обход. «Айболит-66» был такой фильм детский. Говорят, сынеки принадлежат слова. «Пераспера, или «Путь к звездам лежит через тернии». Многие молодые люди представляют свое будущее как жизнь с хорошим достатком. Психология возраста такова, что вот в юности человек мечтает о том, что у него будет дом на берегу озера, о том, что у него будет достаток более-менее, хорошая машина, хорошие друзья, хорошие зубы, хорошее здоровье. И это юношеские мечты, характерные нашему возрасту. В определенном возрасте люди мечтают активно. И это нормально. Так Бог нас устроил, что мы не можем жить без мечтаний. Но мечтать не вредно, как говорится. Да? Но, когда ты вот своему сыну, дочке объясняешь, ну хорошо мечтать о достатке, хорошо мечтать о здоровье, о друзьях, о доме на берегу озера, вот, кстати, о птичках. Но, Для того, чтобы все это как-то иметь, нужно получить образование, нужно не спать по ночам, сдавать экзамены, обучаться ремеслу, мало-помалу развиваться в своей области. Вот это у нас выпадает. Мы видим цель, но мы не знаем пути, как этого достичь, в то время как все понятно. Или, например, иммигранты, я вижу беседу с разными молодыми людьми, Мечтают попасть в Соединенные Штаты Америки, эмигрировать. Я я им задаю вопрос, (coughs) а почему вы хотите туда эмигрировать? И они руководствуются, как выясняется, они, конечно, скрывают это так, вот говорят, ну вот это, вот это, но на самом деле все просто. Они руководствуются голливудскими картинками из фильма, где изображается многоэтажная Америка, а она далеко не многоэтажная. Есть такой хороший документальный фильм «Одноэтажная Америка» вместе с Познером и этим Ургантом. Посмотрите, очень полезная просветительская такая вот передачка. Они объездили всю Америку на машине. Она одноэтажная, скучная. Да просят меня, а, это с Канады, Джен, нормально. Они рукосваются голливудскими картинками из фильмов, где изображается многоэтажная Америка с вечно неспящими мегаполисами, с американской мечтой, которая вот-вот-вот-вот исполнится. Но когда человек приезжает в Америку, вот Макс не даст соврать, там нужно пахать. У, меня есть, у нас есть друзья, они такие же возрасты, как мы, и у них там дом вроде есть, все, там образование, там машина. Мы когда были в гостях у них, они просто в 4 утра бум, проснулись и приехали в 8 вечера. Пашут, как хочется сказать, как негры, да? Пашут кредиты. Я когда узнал, сколько он за образование заплатил, как он кредит взял, и что он выплатил только спустя там, 15-17 лет за кредит, я говорю, Беларусь! Живет Беларусь» со своими всеми стипендиями, социальным, с этим, кредит, этим декретным, как отпуском на три года. Это вообще не видно. Они когда говорят, что у, вас, у нас три года, три года да, у нас декретный отпуск, они говорят, вы что, ребята, вы хотите вообще развиваться? Отмените ваши декретные Ну Как отменить? Ты что, мы социально развивающаяся страна. Нужно тяжело и много работать, чтобы чего-то достичь в жизни. И я сейчас говорю, как мой отец. О чем это я? Проблема в том, что в следовании за Христом мы часто хватаем только звезды, но не видим тернового венца, который был возложен на голову нашего Спасителя. Друзья мои, вот она правда, матка. Вот она правда, которая должна открыться нам в полноте, когда мы видим на Иисуса, и когда читаем о Нем и видим Его жизнь. И мы понимаем, что если мы верим в Него, Конечно же, мы будем с Ним в Царстве. Но пройти надо путь. Пройти нужно дорогу, самоотвержение, борьбы с собой. Когда ты тянешь крест, когда тебя отвергают, а ты любишь в ответ. Друзья мои, вот это путь вместе с Христом. Вот почему важно знать, кто такой Иисус. Потому что путь с Христом – это аспера адастра, это путь к звездам через тернии потому что Он прошел эти тернии, потому что Он протащил наш крест, потому что Он висел на кресте, Он умирал вместо нас, и Он воскрес из мертвых. вере в Христа навсегда сокрыт алгоритм страдания и славы. Вот некоторые примеры. Послание филиппийцам 1.29. Первый церковь так и мыслила. Он даровал вам право стоять за Христа и не только верой в Него, но и страданиями за Него. Или 1 Петра 4:12, «Дорогие мои, Петр пишет перед лицом надвигающих страданий, пусть вам не кажется странным то, что вам приходится терпеть мучительные испытания. Не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа. Тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать». Когда мы не видим цель, Когда мы видим цель, но не видим пути ее достижения, мы пустые мечтатели. Но когда мы идем по следам с Христом и за Христом, тогда наши мечты притворятся в жизнь. И Новый Завет исполнен обещанием того, что тогда, как Петр пишет, вы будете радоваться, вы будете ликовать и радуйтесь сейчас, потому что эти страдания, Римлянам 8 глава, ни в какое сравнение не идут с чем, с той славой, которая откроется. Потрясающе. И последнее. Почему важно знать, кто такой Иисус? Мы поймем природу грядущего царства. Загадочный стих 9.27. Посмотрите. «Верно вам говорю, сказал Иисус, что среди стоящих здесь людей есть, которые не успеют узнать смерти, как увидит царство Бога». Вот эта загадочная вот фраза, которая оставляет Иисус. Когда люди ставят здесь точку, тогда, конечно, эта фраза повисает в воздухе. Так кто эти люди? Что значит не увидеть смерти, увидеть Царствие Божие? Ну, конечно же, речь идет, о. если вы дальше прочитаете текст, через восемь дней на горе Преображения вдруг Иисус, Его одежды стали, стали белыми, волосы стали белыми, лицо Его просияло, и рядом с Ним появился кто? Моисей и пророк Илья. И эти трое учеников, они увидели потрясающее. Он говорит, есть среди вас 12, речь шла о трех, которые увидят Царство Божие э- э- еще до своей смерти. И когда они увидели это удивительную transformation по-английски, трансформацию или преображение Христа, это было потрясающее видение того Царства. То есть ученики имеют возможность буквально прикоснуться к Царству. И посмотрите, какая бесконечная мудрость нашего Господа Иисуса Христа как лидера. Он говорит о трудностях, но при этом открывает потрясающие перспективы и будущее для всех, кто верит Ему. Удивительно, как мы должны учиться у Него. Мы там загнобим там кого-нибудь, и никакие перспектив, все, забили его до смерти, все, ты грешник, и иди там, все, ты безнадежный. Он говорит о страданиях, он говорит о смерти своей, он говорит о воскресенье, и он говорит, есть среди вас. Я так понимаю, это ну, такой был хороший прием. Он был мудрый наставник. Ученики расстроились. Петр там нагрешил, там, начал его отговаривать, а он преобразился перед ними через 8 дней. Вы представляете, какая-то мотивация? Вы представляете, какое-то вдохновляющее видение? Удивительно. Все верующие в Него будут прославлены. И испытают на себе полноту Божьей любви в Его царстве. Вот, пожалуйста, вам один из штрижков, которые мы находим везде в Новом Завете. 1 Иоанна 3:2. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога. А какими мы будем, это еще не открыто. Я выделил специальное курсивом. Мы знаем, Иоанн пишет, лишь то, что когда это откроется, то есть когда Иисус придет во славе, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким какой Он есть. И я думаю, что сам Иоанн черпал вдохновение для этих слов с того самого дня, когда на горе перед ними преобразился Иисус. Есть цель царствие Божие. есть путь, который прошел Иисус, и есть мы, которые идем по этому пути. Спасение даровано по благодати, прощение даровано по благодати, Но путь нужно пройти. Путь нужно пройти. Если мы не идем этим путем, может, мы не христиане, испытываем себя. Друзья мои, быть христианином – это быть на дороге с Христом тем путем, на котором Он прошел. Нету основания для самообмана. Есть вдохновляющее зрелище грядущего Божьего Царства – есть вдохновляющий Иисус, который преобразился и воскрес на третий день после всех тех страданий и унижений, которые Он пережил. И есть мы. И Он ждет нас, чтобы мы прошли этот путь. И Он дает нам поддержку с воздуха. Он дает нам Духа Святого. Он дает нам обещание, Он сигнализирует нам сверху и говорит, вы пройдете. Это потрясающая картина, которая открывается в послании евреям. Если вы читали 12 главу, то Все герои веры – это как спортсмены на стадионе, а он сидит как император на стадионе. И глядя на своего императора, ты бежишь свою дистанцию, и ты понимаешь, ты упал, ты в грязь лицом просто провалился, но ты поднялся, потому что император прошел этот же самый путь. Потрясающая картина, почитайте 12 главу «Еврея». Друзья мои, есть цель, есть путь, но путь лежит через тернии, но там звезды, и здесь мы уже можем чувствовать то блаженство, которое он дал нам.